0: Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen da draußen. Heute hört ihr Teil 3 äh, mit Emilia aus Düsseldorf, einer Escort, die leidenschaftlich ähm, für Fantasien und äh, verrückte Dinge zu haben ist. Und ich bin richtig gespannt, was ihr zur dritten Folge sagt und ob sie euch auch so gut gefällt wie mir. <lacht> Ja, ich hatte dann einfach noch diese zweistündige Autofahrt vor mir, wo ich
1: so feucht war. Oh Gott, ich war begeistert. Ich war begeistert und habe zugehört und habe zwei Wochen später gekündigt und mich beworben bei einer Agentur.
0: Ich glaube, da hast du schon etwas gefunden, was einen Escort von einem sehr guten Escort unterscheidet. Ich habe mir was aufgeschrieben, was du mir irgendwann mal geschrieben hast, was du machst, aber ich weiß es gar nicht, was es ist. Cockhole Holding, mhm. was ist
1: das? Cockholding ist ähm, das Verbieten von Masturbation und Sex beim Mann.
0: Ich glaube, das habe ich sogar schon mal gefragt. Ich habe diese Frage schon mal gestellt und äh, war das, nichts dazu gelernt.
1: War das nicht sogar bei, <lacht> bei Lana tatsächlich?
0: Bei, oder bei Ron Hades? Oh, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ich habe mir ja auch alles
1: das angehört, Ganze. aber ich, ich weiß es nicht.
0: Okay, also das Verbieten ähm, von Orgasmus. Genau,
1: da gibt es ja halt auch diese tollen ja. Käfige, ne? ähm, die man da umschnallen kann. Also es ist ja wirklich dieses, aber nicht nur während des Akts selber, richtiges cockhole ding wenn, oh Gott, wahrscheinlich sage ich jetzt irgendeinen Unsinn und dann hören sich das 3000 Leute an und sagen so, nein, es ist falsch, was die gesagt hat. Es ist <lacht>
0: ihr könnt uns gerne immer, immer ähm, E-Mails schreiben, wenn ihr Beschwerde habt. also Aber auch Lob, ne? Also,
1: ich lerne ja auch nie aus, aber wenn ich das richtig im Sinn habe, ist ja richtiges Cockholding über einen längeren Zeitraum. Also nicht nur über Stunden, das zieht sich über Tage, Wochen wenn man es ganz extrem macht, vielleicht Monate. Okay, Aber das wäre auf jeden Fall mal nichts gen, für mich. Der Mann in dem Falle, der, der möchte das ja auch. Und es turnt ihn ja auch an, sich nicht berühren zu dürfen. Ne? Mhm. Das ist ja so die, die Intention dahinter. Ich hatte das jetzt zum Corona-Lockdown down etwas, also über, über so eine digitale Sache halt, logischerweise, und wo ähm, der Herr auf Frauenunterwäsche steht, was, was ich total, also ich finde es irgendwie nicht schlimm, nicht, nicht verwerflich. Und er fand auch dieses Cockholding unfassbar interessant und ich fand das auch mega geil. Und ich habe Aha. ihm dann immer gebeten, auch wenn er bei Freunden war, wenn er unterwegs war, musste er mir Fotos schicken, ähm, wie er diesen Damenslip trägt und alles. Und dann habe ich ihm erlaubt, also drei, vier bis maximal fünfmal ähm, an sich zu spielen, also fünfmal mit der Hand hoch und runter. Ne? Mhm. Und dann war halt Schluss. Und dieser ständige Reiz, dass du es ja nicht darfst und dass ich es ihm erlaube, dass, dass, er, dass er darum gebettelt hat und ich es ihm mal erlaubt habe und mal nicht sich anzufassen, diese kontinuierliche Erregung, die dabei ist, weil er hat mir dann geschrieben, ob er sich ähm, anfassen darf. Das hat halt teilweise auch Stunden gedauert, bis ich geantwortet habe, aber das habe ich ja bewusst gemacht. Weil ich mhm. wusste, dass ich ihn ja damit reizen kann, dass er ständig auf sein Handy schaut und guckt, hat sie geantwortet? Darf ich jetzt? Ja? Nein? Oh Gott, wann antwortet die denn? Wann antwortet die denn? Ne? So.
0: Ach, oh, krass, hm. ja. Mhm. Ja. Super spannend. Ich finde es auch, also ich lese gerade so ein Buch über männliche Fantasien. Das ist schon so ein 40 Jahre altes Buch. Werk wo, wo das mal gesammelt wurde von Briefen also Briefe wurden gesammelt von meiner Also es ähm, weiß nicht ob du es kennst sexuellen Fantasien der Männer Wandel. Das, äh, und ich, ich finde das super nicht. spannend. Also es ist auch teilweise ist, ist es ist ähm, rassistisch, also es ist 40 Jahre alt, ne? also teilweise ziemlich schwierig und die Autorin begründet auch ganz viel mit irgendwelchen freudischen Theorien, die schon sehr überholt sind. Aber ich finde es einfach sehr spannend, nur diese, diese Briefe zu lesen der Männer, was die so für Fantasien haben und auch für Fetische und ähm, einfach, es ist einfach ähm, ja sehr, sehr spannend, was der Kopf so alles mit einem also wie erregend es sein kann, ja. einen Hirnfick zu bekommen.
1: Absolut, absolut. Also äh, ich habe manchmal, also das passiert halt, das ist männlich, das haben Menschen, Männer, das haben Frauen. Ich habe ja auch manchmal feuchte Träume, wo ich äh, im Schlaf zum Orgasmus komme und habe mich ja nicht angefasst dabei, was rein mhm. im Kopf passiert.
0: Ja, was ist denn so dein Lieblings- oder... Nein, du hast mit Sicherheit einiges, was du geil findest, aber was ist so das, was dir jetzt gerade am meisten, dich jetzt gerade am meisten reizen würde? Welches, welche Art von Fetisch-Date oder von Kink-Date oder von bdsm begegnung
1: Also aktuell würde mich am meisten reizen, was mit Füßen in richtigen Nylons, ein Mann, der mir unterwürfig ist und dem ich dann sage, wie er mich zu nehmen hat mhm. oder was er machen soll. Also
0: richtiger Sex sozusagen. Ja schon, also, also das
1: ist, also das passiert ja schon. Es ist ja nicht immer alles sexfrei, also nicht alle WDSM-Dates. Ja, das, das, ne? das P
0: -P -P -Penetra Penetrationsfrei, das meine ich, weil Sex ist es ja trotzdem auch, wenn man keine Penetration hat. Also genau, Penetrationsfrei ist es nicht immer. Genau,
1: also ich bin ja Escort, ich habe ja auch Sex mit diesen, äh, mit den Menschen und ähm, natürlich gibt es da auch Dates oder Fetisch-Dates, wo man auch Sex hat, ganz klar. Es ist nicht immer mhm. alles nur in Frischheit, einwickeln und Nadeln durch die äh, Hoden schießen. Und das ist, ich, ich bin so ein Mittelding. Ich, bin, ich würde mich nicht mehr als komplettes Escort bezeichnen, ich bin aber auch keine richtige Domina. Ich bin so ein Mittelding. Also wenn mich jetzt jemand fragt für ein Girlfriend-Wochenende oder so, das kann ich genauso gut wie nur Dominanz sein. Aber ich bin nicht nur eins. Ich bin so eine Mischung aus beidem. Und das kommt tatsächlich ganz gut an, was ich nicht gedacht hätte, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Ja, um ich glaube schon, dass es das gut ankommt. Also das ist ja auch dieses äh, Sex haben, Penetration haben und auch da einfach mal die Kontrolle abgeben können. Das ist ja auch einfach was wahnsinnig schönes. Und wenn man dann im Bett jemanden hat, der einem sagt, was man was was die was man will und man sich selbst nicht Gedanken machen muss und sich dann fallen lassen kann und dann so richtig in so einen Flow kommen kann, das ist wahnsinnig schön. Also ich kann es nur als mit meinen Devoterfahrungen auch nur so, so bestätigen, dass ich das ja auch so wahnsinnig schön finde.
1: Ja, mir macht das halt Spaß, weil ich dann einfach genau das bekomme, was ich will. Ich muss nicht darauf warten, bis der oder diejenige den Punkt mal gefunden hat. Ich, ich mhm. kann es einfach einfordern. Oder
0: ich Ja, oder ich das finde ich auch toll an dem Dominanzsein. Also das, das liebe ich auch an diesem Dominant-Sex. Also wenn ich selber dominant bin im Bett, ähm, einfach auch einfach so mir einfach zu nehmen, was ich will oder einfach gar nicht erst zu fragen, sondern zu sagen, so jetzt leg dich da hin und ja. jetzt mache ich es mir und du guckst mir dabei zu ja. und so. Also
1: ich hatte, das ist gerade über beide Ohren, wenn ich genau weiß, was du meinst.
0: Ja, das ist so geil und dann so den Blick zu sehen, wenn jemand dich so anschaut, irgendwie so irgendwo hingefesselt ist und du und sich dann anschaut, wie du es dir selbst machst und nichts machen kann. das ist schon, das ist schon super antörnend. Mhm. Auf jeden Fall, ich kann es einfach 100 nachvollziehen. <lacht> Was ist denn eigentlich dann dein Lieblingstoy? Also, oder Fetischzubehör? Oder was, was, würdest du jetzt mitnehmen, wenn du jetzt ein Date hast, aber nur eine Handtasche und nicht so viel reinpasst?
1: Ich würde definitiv den Womanizer einpacken. Ich würde mein Lieblingsdildo einpacken. Einen kleinen Paddel und eine kleine Peitsche, aber einfach, einfach so. Man weiß ja nie, wofür man das gebrauchen kann. Ja, Kondome halt, mhm. ne? was, ein Slip zum Wechseln, halt so, so Sachen halt. Ne?
0: Was ist denn dein Lieblingsdildo? Wie sieht der denn aus?
1: Der ist pink. Der war in dem, letztes Jahr Weihnachten, also Weihnachten 2019, war der in diesem Amorelie Adventskalender drin. Und als ich den und als ich den ausgepackt habe, da war das Eis. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, irgendein so ein Sextoy Adventskalender war der drin. Und als ich den ausgepackt habe, war ich erst ein bisschen enttäuscht. Weil ich gedacht habe: so, Okay, super, Dillo, ja. Aber der Clou bei diesem Ding ist, dass der vorne mhm. ist der so, ähm, also der hat jetzt keinen richtigen Griff oder so. Vorne ist der etwas eingerollt, wie so eine Schnecke, so ein bisschen. Mhm. Und da kann man wunderbar. Zwei schlanke Finger oder den Zeigefinger reinstecken und hat den so, so im Griff dann. Weil dieses Ding von dieser Schnecke mh, stößt ja auch vorne gegen die äh, Klitoris. So, und das ist ein bisschen mhm. softer als ähm, jetzt zum Beispiel beim, beim Fingern ein, ein Handknochen oder so. Mhm. Und ich brauch's dann halt schnell und hart und wild und es wird laut und mit dem Handknochen oder dem Fingerknochen tut das in dem Moment nicht weh, aber im Nachhinein tut mir dann manchmal ein bis zwei Tage meine Vagina weh, weil mhm. der Knochen so hart dagegen stößt und okay. mit diesem Dildo passiert es nämlich nicht, und ich liebe dieses Ding.
0: aha Okay, und der ist also aus Silikon. Genau, das ist
1: so ein ja. Silikonding ohne und wie, Vibration. Und so groß, wie groß ist der ungefähr? So. Der ist auch noch nicht mal so groß. Das ist es ja. Ich war halt ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, das ist aber klein. <lacht> ja, vielleicht.
0: ein Finger ist ja auch nicht groß. Also. Ja, genau.
1: Also lassen wir den vielleicht mal 16 cm lang sein. Mhm. Ungefähr. Okay.
0: Okay, spannend. Ähm, du hattest vorhin von deinen Tabus gesprochen, ähm, dass du eigentlich alles mitmachst und auf alles Bock hast, ähm, aber du hast natürlich deine Tabus und deine Grenzen. Was sind denn deine Tabus?
1: Also alles, was ins WC gehört, darf auch gerne da bleiben. Das, mhm. das ist nicht meins. Ähm, Analsex. Ich glaube, ich habe damals einfach den falschen Partner gehabt, soll ich bin da so verklemmt. <lacht> mhm. Ich kann das nicht bei Menschen, die ich nicht kenne oder die ich nicht mhm. lange kenne. Das funktioniert nicht und deswegen biete ich es halt auch einfach nicht an, weil ich finde, das ist eine fehlerhafte Information. Mhm.
0: Ja, aber bei manchen Menschen, die du schon länger kennst, Hast du auch schon guten Analsex erlebt?
1: Genau, aber da kannte man sich, da waren Gefühle mit im Spiel, man kannte sich lange, da war großes Vertrauen. Und bei ähm, Dates, also Paid Dates, kann ich es einfach nicht. Mhm. Ich kann. Nee, ich, es geht einfach nicht. Es ja, funktioniert das einfach nicht. Ich. Und deswegen biete ich es da halt auch einfach nicht an, weil das finde es dann auch enttäuschend. Ähm, dem Herrn gegenüber, wenn er dann vielleicht die Hoffnung hat und ich dann sage so, ach nee, doch nicht. Ne? Deswegen lasse ich es einfach raus. Also ja, jegliche Dominanz mir gegenüber. Mhm. <lacht> also so, mhm. so ich lasse mich nicht fesseln, ich lasse mich nicht schlagen, ich mag nichts Brutales. Hm. Ja, das, das war es eigentlich auch schon fast. Also die ja, doch, Gesichtsbesamung finde ich jetzt auch nicht so geil. Ich will es auch, ja, ich will ja, also ja. schlucken
0: auch. passt auch irgendwie nicht zu deinem, also es passt eigentlich gar nicht zu deinem Ja, also ich, ich finde
1: es auch nicht Dank. schön. Ich will es nicht im Gesicht haben. So Und mhm. äh, ich will es also schlucken auch nicht. Das habe ich aber noch nie gemacht.
0: Das ist ja auch einfach aus Infektionsgründen. Eben, also.
1: es wird aber tatsächlich auch oft, immer noch sehr oft gefragt, weil ich glaube, die Männer wissen nicht, dass beim Schlucken vom Sperma Geschlechtskrankheiten übertragen werden kommen, können, ja. weil im Mund einfach Schleimhäute sind, genauso wie unten. Das ist ja, das und gleiche. es geht ja nicht
0: nur um HIV, sondern es geht auch. Es geht um, um, um Chlamydien, es geht
1: um Pilze, es geht um ganz viel anderen Scheiß, den man einfach nicht so haben will. Ja. Tripper. Ja, das kann ich... Nee, Leute. Ja.
0: Ähm, benutzt, Macht es nicht. Benutzt
1: eine Schüssel nimmt meine Hand, lasst euch von mir dazu nötigen, irgendwo hinzuspritzen, aber ich will es nicht im Mund haben. Ja. ja. ja.
0: Das gilt auch für Tinder-Dates. Also, ja. Das, also,
1: die sind, ich finde, die Tinder-Dates sind schlimmer als die Pay-Dates.
0: <lacht> ja. ja, bei Tinder-Dates wurden solche Grenzen äh, mehrfach hinterfragt bei mir wohingegen ich im pay bereich da überhaupt nicht hinterfragt wurde. Ja. Es natürlich selbstverständlich ist, genau. dass man da bestimmte Grenzen hat. Mhm. Okay, also Tabus. Also das heißt ja natürlich auch natürlich Kondom. Mhm. Äh, ist ja logisch. Ja, das, also das,
1: das finde ich, das, das muss man sollte. nicht mehr ansprechen. Selbstverständlich. Das
0: Grundvoraussetzung.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, genau. Ich glaube... Ja, meine Liste ist ja. gar nicht so nicht lang. Und, ja, aber das liegt halt auch daran, ich habe nichts gegen Peitschen, ich habe nichts gegen Foodjobs, ich habe nichts gegen äh, gegen, ja, was soll ich sagen, viele sagen ja dann, ach nee, dieses Latex und auspeitschen, das ist nicht meins, das ist mir zu hart. Ich kann das auch vollkommen verstehen, wenn, wenn Frauen oder Männer das sagen. Also wie gesagt, meine Tabuliste ist nicht so lang. Es kann natürlich auch sein, dass ich irgendwas ausprobiere, wo ich erst denke, so ja, Klingt total interessant und spannend und dann, nachdem ich es ausprobiert habe, sage, okay, war jetzt interessant, war cool, das mal getestet zu haben, musst du halt jetzt aber nicht nochmal machen.
0: Mhm. Ja, es ist schön zu hören, dass du einfach so offen bist und auch niemanden <lacht> verurteilst für die eventuelle ähm, Neigung oder Fantasie und das ist, glaube ich, doch das Wesentliche daran.
1: Ja, das sollte man auch nicht machen. Ich habe so viele Geschichten gehört, auch von den Herren, woher welcher Wunsch und welche Neigung kommt und die Geschichten sind so individuell, wie jeder Mensch individuell ist und mich, natürlich fragt man mich auch so wie du, na, woher kommt denn diese Dominanz? Ja, kann ich dir gar nicht richtig beantworten. Sie war einfach mhm. irgendwann da, war vielleicht auch schon immer da, musste nur irgendwann mal raus, ich weiß es nicht.
0: Ja, aber du bist ja nicht nur dominant, sondern du bist ja auch, also beziehungsweise du bist nicht immer nur in der Domina rolle sondern du kannst doch sehr Girlfriend-Erotik sein. Genau, ich kann
1: auch nett, wenn ich will. Sehr
0: nah. Und ja. gibt es da irgendwie, wie, wie ähm, erlebst du da den Sex? Leb, erlebst du die Nähe und ähm, Erregung, Orgasmen ähm, im Paysex genauso wie im Privaten? Oder?
1: Doch, es ist schon, es ist schon ähnlich. Natürlich, was wir am Anfang hatten, es ist ein Unterschied, ob ich jemanden sympathisch finde oder wirklich Gefühle habe. Das ist immer ein Unterschied. Aber natürlich knutsche ich mit dem Herrn genauso gerne und fasse ihn an und lass mich anfassen. Ich bin auch da im Sex vielleicht ein bisschen fordernder als er devote Männer, aber es ist nicht diese Dominanz. Und mhm. ich, also
0: meinst du meinst als devote Frauen?
1: Mhm. Ja, genau. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> und ich kann auch da zum Orgasmus kommen, aber auch einfach, weil ich weiß, welche Knöpfe man betätigen muss und dann muss sich der Mann da auch ein bisschen auf mich einlassen. Ja, und dann kann er klingeln, ne? so oft er will, ist kein Problem. <lacht> <lacht> ja. und wenn ich dann unter ihm liege und sage so oh, nochmal, dann meine ich das Wort wörtlich also
0: <lacht> ja es ist so schön, wenn man einfach seinen, seinen Körper gut kennt, weiß eben was, was man selbst auch mag und das dann artikuliert, das hat nichts <lacht> damit zu tun, dass man dann keinen Girlfriend-Sex macht, sondern dann macht man reifen Erwachsenen-Sex
1: ja ich will ja auch nicht ständig Dominanz sein, also das ist ja, also der Ausgleich muss halt da sein. Ne? Also ich glaube, wenn ich immer nur den super dominanten Part hätte, es ist auf Dauer, glaube ich, auch langweilig.
0: Mm, ja, das äh, glaube ich, äh, das kann ich mir gut vorstellen. Oh wow, also du, wir haben schon so mega lang gesprochen, aber eine letzte Frage möchte ich dir noch stellen. Und zwar... Hast du erzählt, dass du, oder hast du bei Twitter geschrieben, dass du jetzt deine eigene Latexkleidung designst? <lacht> Erzähl mal was davon. Also wie, wie darf man sich das vorstellen? Kommt du jetzt da bald ein neues Label raus?
1: Oder? Also eine von den beiden privaten Freundinnen, die ich habe, ist selber etwas im Fetischbereich, aber nur äh, mit Fotografie tätig. Und sie macht das schon ganz lange, dass sie ihre Latex-Sachen selber klebt. Mhm. Und ja, ich habe sie dann halt auch mal gefragt. Ne? Es, ist, es klingt ein bisschen wie so ein Bastelprojekt. <lacht> ich gesagt habe ja, ich finde das total cool, weil die Sachen, die sie macht, die sehen wirklich so toll aus. Und Latex, also alle, die sich damit auskennen, ist arschteuer. Es kostet sehr viel Geld für sehr schlichte Dinge. Und ja, dann habe ich mir auch einfach Latex-Meterware bestellt. Dann hat sie mir so eine Liste gegeben, was man dann da alles benötigt. Aufgrund von Corona sind wir jetzt noch nicht dazu gekommen. Und ich habe ihr dann auch mal so ein paar Fotos geschickt, was ich so schön finde und was ich gerne hätte. Und dann sagt sie, ah kein Problem, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Und ja, sie macht das super. Das sieht immer total toll aus. Und ähm, ja, dann wollten wir das demnächst halt mal machen. Dann
0: ich bin gespannt. Ich bin
1: selber auch gespannt. Also die Sachen, die sie macht, die sind halt auch wirklich tragbar. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und mhm. ja, ich fand das interessant, das generell auch mal selber zu machen. Und man kann es dann halt auch einfach nach seinen eigenen Wünschen gestalten. Man ist natürlich ein bisschen freier außerhalb von diesen ganzen Stores. Ne? Und natürlich ist die Metaware günstiger als gekaufte fertige Kleider, Oberteile, Röcke, was auch immer. Mhm.
0: Und die Du hast so ein Halsband gepostet bei Twitter. Das fand ich so wahnsinnig schön, wo Emilia ja. da draufsteht auf dem Halsband.
1: Das habe ich. Geschenkt. Hast du das auch selbst gemacht? Äh, nein, das habe ich geschenkt bekommen von einem Gast. Ach so. Ja.
0: Ich bin so neidisch. Ich hätte auch gern so einen Halsband und dachte schon, jetzt finde ich raus, wie man es selber macht.
1: Das war tatsächlich ein Geschenk. Ich finde das auch so toll. Ich finde es ja, super schön. Sehr schön.
0: Wunderschön. Ah, naja. Jetzt kann ich, dir okay, eine, da muss ich dich jetzt noch, eine, eine Frage muss ich dich jetzt noch stellen. Weil das kann ich jetzt nicht so stehen lassen. Dieses ominöse Strip-Club-Date. Was ist
1: damit? Was <lacht> irgendwas
0: gefüttert von einem Strip-Club-Date. Ich habe dich ja sowas von gestalkt. Ich habe, glaube ich, zwei Jahre lang deinen Twitter-Account nachverfolgt oder anderthalb.
1: Das war mit einer der geilsten und aufregendsten Abende, die ich je in diesem Job hatte. Das war ein Herr, der unfassbar tollen Humor hatte. Das fing halt ganz normal an dieser Abend. Ne? Wir haben uns in der Hotelbar getroffen, hatten was getrunken, sind essen gegangen und der hatte einen so tollen Humor. Der hat mich von seiner Art an Duck von King of Queens erinnert. Ich,
0: okay. also
1: ich habe das äh, noch nicht geguckt. Also, dieser Mann ist, also der ist ja Comedian, der macht ja eher so lustige Sachen. Und wir haben uns so gut verstanden und so viel gelacht. Und dann hat er zu mir gesagt, Emilia, wie spontan auf einer Skala von 1 bis 10 bist du? Und ich habe gesagt, 25. Auf was hast du Bock? Ich auch. Und dann meinte er so, okay, wir hatten noch nicht mal aufgegessen. Also wir saßen in diesem wunderbaren italienischen Restaurant und hatten so geiles Essen. Und plötzlich hatte er, glaube ich, eine Eingebung. Ich weiß es nicht. Und dann macht er, okay, jetzt ist schnell auf, ich rufe uns ein Taxi, ich zahle die Rechnung und wir fahren weg. Und ich so, okay, okay, geil, geil, wo geht's hin? <lacht> das Taxi Aha. kam, wir sind eingestiegen und mitten in diesem Rotlichtviertel von Frankfurt stehen geblieben. Und ähm, ich dann schon so, also das ist ja auch so ein bisschen spooky, die Gegend, ne? da muss man ja ein bisschen aufpassen und dann sind wir da in so einen Stripclub, in einen Stripclub gegangen und ich war, ich war schon mal in einem Stripclub, aber der war halt viel größer. Also der in Frankfurt war halt viel größer. Und ich war aufgeregt, wie so ein kleines Kind. Ich so, geil, Stripclub, nackte Frauen, jawohl! <lacht> <lacht> und ich stand da und habe diesen Herrn, der die Jacke entgegengenommen hat, schon total ausgefragt ja, also ich bin ja eine Frau, ne? darf ich auch anfassen, ist das okay, was habe ich für Regeln, kann ich hier machen, was ich möchte, was <lacht> muss ich beachten und er dann sagt, ja, das entscheiden die Frauen selber, aber an sich ist es halt bei Frauen etwas anders als bei Männern ne? und dann hat man da ja so Dollar äh, gekriegt ne? er hat, also zu, für den Eintritt hast du da automatisch irgendwie so einen Dollar bekommen, er hat aber noch welche gekauft und ich habe die alle gekriegt und ich dachte so, ja Mann, <lacht> ich schaue die <lacht> alle auf den Arsch.
0: <lacht> Emilia im Süßigkeitenladen. Das war wirklich
1: so ein bisschen wie Charlie Schokoladenfabrik. <lacht> und dann hatte ich diese Dollars und dann waren da überall diese Frauen und man wird ja dann auch von denen angesprochen. Die möchten ja auch da, ich sag jetzt mal, dass man so einen Private Dance bucht und alles. Ne? Und die kamen halt alle zu mir. Also ich weiß nicht, ob das da so eine, so eine Regel ist oder so ein Ding oder ob die sagen, okay, wir gehen immer erst auf die Frau zu oder so. Ne? Aber ich hatte mir ja schon direkt eine ausgesucht. Ich kam ja da rein und dachte mir, das ist ein heißes Gerät. Ne? Und alle anderen waren ja schon abgeschrieben. Und dann kamen auch zwei, drei und der Herr sagte immer so, nein, du darfst aussuchen, du darfst alles bestimmen. Und ich so, was darfst ich mir nicht zweimal sagen. ne Und ich dann so zu ihm, ich will die. Und habe so richtig assi mit dem Finger auf sie gezeigt. <lacht> 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 also es war schon so, weil ich da saß und er so, du darfst aussuchen. Und da saß tatsächlich noch eine Dame in, zu dem Zeitpunkt neben mir und hat dann zu ihm gesagt, so ich will sie. Ja, die hat dann auch gemerkt, das bringt nichts, dann ist sie gegangen mhm. und dann kam so eine, ja, ich meine, die hat da gearbeitet, Kellnerin oder was auch immer, die hat das dann so gemanagt und er dann so, ja, wir hätten gern die Dame und dann, ja, dann frage ich sie mal, ob sie Lust hat und so und sie hatte Lust und dann kam mhm. sie und dann haben wir so ein Private Dance gebucht, also in so einem Separé, das war auch recht groß, also da war so ein wie so ein Halbkreis ne, von Sitzbank, also man dann dazu tritt. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei allen Stripperinnen so ist, aber wir haben hart rumgemacht. Also, wow. also der der Herr, der saß dann da, ich glaube, der hat sich auch gefühlt wie, wie so ein. Lotto-Gewinner in dem Moment, ne? Also der hat dann auch hier schön die Hände hinterm Kopf ne? und hat gedacht so ja, let the show begin. habe Ich mit der, mit der Stripperin mitgetanzt getanzt und habe mich mit ausgezogen. Die hat mit mir rumgeknutscht, die hat mir an die Brüste gefasst, die hat an meine Brüste geleckt, die hat meinen Hintern geküsst, sie hat mich auch im Intimbereich tatsächlich angefasst, ne? Aber ich auch bei ihr. Also ich dachte mir so, okay, Aha. wenn sie das bei mir macht, dann mache ich das bei ihr auch einfach. Ne? Und die, äh, die ich habe auch Motorboot gemacht. Ich stehe voll auf Motorboot.
0: Was ist Motorboot? Also,
1: <lacht> Motorboot ist, du hast liegen, also jeweils eine Brust in einer Hand und du steckst dann halt dein Gesicht zwischen die Brüste und machst so <lacht> versenkst einfach dein <lacht> Gesicht in diesen Brüsten. <lacht> Und ich glaube, ich habe glaub, ich hab noch nie Motorboot gemacht. Ja, ich hab, das gibt es ja nicht. Ich habe ähm, Motorboot gemacht. Und dann hat der, der Herr sagte Dann auch so, ja, komm, ne? so was soll der Geiz? Ähm, such dir doch noch eine Dame aus. Ne? Und ich bin mit der Stripperin da halbnackt durch diesen Stripclub gelaufen. Sie im Arm, also sie so im Arm. Und dann sind wir da so durch. Und ich habe dann gesagt: Hier, das sind doch deine Kolleginnen, du kennst die besser. Wer ist denn noch so bescheuert? Ne? So. Also kam noch eine zweite Dame dazu. Die war auch so schön. Ne? Die hat mich so an Naomi Campbell erinnert. Die war so schön. Die hatte so ah. schöne schwarze Haare und diese dunkle Haut. Und, aber die wollte nicht mit mir knutschen. Da war ich ein bisschen traurig. Ah. <lacht> aber die andere hat hart mit mir rumgemacht. Also dann waren da drei Frauen und er. Und dann haben wir da rumgetanzt. Wir waren an dem Abend in Zwei Stripclubs und hinterher auch noch in so einer bar -Diskothek. Wir haben die Nacht durchgefeiert. Wir haben hart getrunken. Wir haben gefeiert. Wir haben einfach auf die Kacke gehauen. Wir hatten tatsächlich auch noch Sex, weil uns war alles scheißegal. Wir haben uns echt ein bisschen daneben benommen in dem Hotel, weil <lacht> irgendwann morgens, ich glaube um fünf Viertel nach fünf, kamen wir in diesem Hotel an und hatten einfach in diesem Aufzug Sex, <lacht> bis wir dann irgendwann mal an unserem äh, Etage ausgestiegen sind, hatten vor diesem Aufzug Sex. Da stand Nein. auch doch, da stand auch noch irgendeine Bank da habe ich ihn dann draufgelegt und habe mich draufgesetzt. Wir hatten, wir haben uns eigentlich zum Hotelzimmer gefögelt. So kann man es eigentlich am besten beschreiben. Wir haben uns zum Hotelzimmer gefögelt und als wir die Türe rein waren, waren wir fertig.
0: Dann waren wir noch das klingt nach so einem richtig legendären ja, Abend. Ja, es
1: war auch wirklich legendär und dann waren wir äh, noch duschen und haben dann ich glaube vielleicht zwei Stunden geschlafen und ähm, noch was gefrühstückt, total verkatert und dann haben sich unsere Wege getrennt. Ich werde diesen Herren nie vergessen. Ich werde diesen Abend nie vergessen. Ich werde die Stripperinnen Ramona und Sascha Grüße gehen raus. Ich werde euch auch nie vergessen. <lacht> <lacht> es war unfassbar geil. Und seitdem habe ich diesen Drang, wirklich mal selbst in einem Stripclub zu tanzen. Und ich habe überlegt, einfach mich als stripper -Praktikantin dort zu bewerben.
0: Oh ja, das
1: wirklich, ich werde
0: dich besuchen, kommen. Das
1: wäre wirklich <lacht> etwas, was ich so gerne noch in meinem Leben machen würde, in einem richtigen Stripclub mal tanzen, auch wenn ich eher Kategorie Körperklaus bin, aber ich würde es versuchen. Und, und ja, ich finde das <lacht> interessant, das ist wieder etwas, das hat nichts mit Escort zu tun, aber dennoch ist es so ein bisschen verrucht und mich würde das schon interessieren, wie das ist da zu arbeiten. Wie ist das da mit Kunden, mit den Männern? Was muss man beachten? Was ist wichtig? Was finden die geil? Was macht die daran an? Fände ich mega mm. interessant.
0: Oh, das klingt so spannend. Und ich glaube irgendwie, dass du jemand bist, mit dem man auch so richtig viel Spaß haben kann. Und also Ich liebe das auch, wenn Leute so spontan sind und man einfach so ja ungeplant erlebt, man meistens die besten Sachen. Ja, es war fantastisch.
1: Also ich weiß nicht, ob der Herr sich das anhören wird, aber wenn, wird er sich definitiv an diesen Abend erinnern. <lacht>
0: <lacht> ja, mal schauen, vielleicht kriegst du ja eine Mail. Also es war so wunderschön, mit dir zu sprechen. Es war ähm, ein, ein wahnsinnig interessantes Gespräch. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe dich jetzt... 100.000 Prozent viel besser kennengelernt als über alle anderen Kanäle, auf denen ich dich bisher gestalkt habe und kenne jetzt die richtige Emilia. Das ist schön. Und ich würde mich richtig freuen, wenn wir uns dann mal live kennenlernen. Ich auch. Danke, dass du da warst und uns so viel erzählt hast von dir. Sehr
1: gerne. Wenn ich mal in Hamburg bin, was durchaus ab und zu mal passieren kann, dann... Rufe ich dich an und dann gehen wir mal einen Bitte. Kaffee trinken oder auch zwei oder ja. haben einfach Sex im Aufzug, scheiß drauf.
0: Oder wir gehen in Stripclub. Genau. Wir gehen einfach in.
1: strip -Club. Wenn die wieder offen. Oder mit mit dir in so eine so eine ähm, in Hamburg gibt's doch hier dieses Boutique Bizarre.
0: Ja da, eh. Ah, da wir eh. Da
1: mit dir reinzugehen. Und wir können ich auch zusammen total... ins Swingerclub gehen. Ja also darauf mit dir in diesen in diesen Shop zu gehen stelle ich mir auch richtig interessant vor.
0: Ich, du würdest du würdest den Shop lieben, das weiß ich Ich jetzt war schon. da
1: schon drin. Also ich, ich so. kenne kenn den. Ich habe da, hab da, ach hier, Bondage-Seile, Latex-Klamotten, Handschellen und sowas habe ich da mal gekauft. Ja, da
0: gibt es sehr viel latex
1: -Side. Ja, es ist immer leider sehr viel schwarz, was ich so ein bisschen schwierig finde, weil dann siehst du immer gleich aus. Du hast halt immer was Schwarzes an. Deswegen hm. versuche ich alles, was ich jetzt so in Zukunft kaufe, dass es nicht immer 100% schwarz ist, was tatsächlich etwas schwer ist.
0: Ja, ich bin gespannt, wann die, wann,
1: wann, du mal nach Hamburg kommst. Ja, wenn man mal wieder wegfahren kann und so. Ja. Ist ja jetzt auch wirklich nicht, nicht so weit. Ne? Also, guck mal, ich ziehe jetzt um bald und habe eine mega geile große Butze. Ja, Schlafplatz ist frei.
0: <lacht> Porno Villa ist frei. Okay, ja, mal, mal gucken. Ich, äh, ich, ich, ich habe es immer jetzt im Hinterkopf. Liebe ZuhörerInnen, äh, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Äh, wir freuen uns darüber und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr auf Twitter mal diese Folge kommentieren und mal eure Kommentare dazu abgeben, zu dem, was wir dir so äh, erzählen. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr auch Patreons werden und ähm, Lenia und mich finanziell unterstützen. Lenia ist nämlich diejenige, die hier alles organisiert und schneidet und ich bin ihr tausendfach dankbar. Ohne sie würde dieses Podcast nicht existieren. Also ja, ich, wir freuen uns und wir freuen uns auch über gute Bewertungen bei iTunes.
1: Ja, in dem Sinne auch nochmal Danke von mir, die, die Frau <lacht> im Hintergrund auf jeden Fall. <lacht> Macht sie immer ja. sehr gut. Klingt immer richtig gut, auf jeden Fall. Ja. Danke, <lacht> Lenia. Liebe Emilia, auch vielen Dank, dass du da
0: warst. Viel... Äh... <lacht> Was ist eigentlich los mit mir? Der... <lacht> oh Gott, diese lange Zeit. Mach ich oder? dich nervös? Ja, du machst mich nervös. Ich bin schon voll angetörnt von dir. Oh Gott, also ähm, wie, wie, wie beende ich jetzt dieses Podcast? Also ich sage nochmal, liebe ZuhörerInnen, Zuhörer, Habt einen schönen Tag und äh, genießt jeden Sex, den ihr gerade haben könnt, ne?
1: <lacht> selbst wenn er mit euch selbst ist, genießt es. <lacht> Emilia
0: hat es euch erlaubt.
1: Ich erlaube es euch. Masturbiert bis zum Abwinken. Das soll auch das Immunsystem stärken, <lacht> habe ich letztens gelesen. Man soll mehr Sex haben.
0: <lacht> Sehr gut. Also viel Spaß dabei und tschüss.
1: Tschüss.